0: Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultedemain.com Et si vous passiez vos vacances au musée Pour cette nouvelle recours culturelle en famille, je vous emmène au musée d'Orsay à Paris à la rencontre de Marie et Cécile qui vous ont concocté pour toute la famille une programmation inédite pour les vacances de la Toussaint. Nous avons aussi pris le temps de revenir sur la façon de faire aimer les musées aux enfants, et plus largement, la culture à la maison. Je vous souhaite un bon voyage au cœur du musée d'Orsay. Bonjour Marie, bonjour Céline. On est toutes les trois ensemble aujourd'hui pour parler d'une actualité en lien avec le musée d'Orsay et de notre épisode spécial « Reco culturel pour la famille ». Est-ce que vous pourriez nous parler des activités prévues
1: pour les enfants pendant les vacances de la Toussaint au musée d'Orsay Pour les vacances de la Toussaint au musée d'Orsay, on organise depuis un an un programme qui s'appelle les vacances à Orsay, qui se déroule tous les jours d'ouverture du musée, donc du mardi au dimanche de 10h à 17h dans la salle des fêtes du musée d'Orsay. Euh, donc en accès libre pour les enfants et les familles qui les accompagnent. Et donc dans cette salle des fêtes se tiennent des activités euh, diverses de, de pratiques artistiques, de mise en scène, de jeux, de lectures, euh, qui sont toutes euh, là pour cette édition en lien euh, autour de la thématique de la nature. Donc on a fait une sélection d'œuvres euh, de nos collections permanentes, euh, qui s'inspirent qui de, de la nature, des saisons, et on a conçu des activités autour de, autour de cela, à destination des familles, donc euh, des activités, comme je le disais, de, de jeux, et on aura aussi dans cette salle euh, l'intervention de plasticiens et de plasticiennes de notre équipe, qui proposeront des activités créatives encadrées, et également l'intervention d'une association, l'association la, euh, Lire et Faire Lire, euh, qui proposera aux enfants des temps de lecture tous les jours de 14h30 à 17h30. C'est à
0: destination des enfants de quel âge à quel âge
1: alors, nous, on essaye d'élargir au maximum les tranches d'âge euh, des, des, enfants, des enfants accueillis. Donc là, on a borné ça à partir de deux ans, parce qu'avant deux ans, on n'a pas d'activité ciblée euh, pour les enfants. Mais si des familles se présentent avec des enfants de moins de deux ans, euh, personne ne sera refoulé à l'entrée et tout le monde sera les bienvenus. Le but, c'est aussi d'accueillir euh, les familles et les fratries en entier et que chaque enfant dans les fratries puisse trouver euh, une activité qui lui correspondra. Quel est le coût de ces activités c'est ah, gratuit. Bonne nouvelle. <rire> ça veut dire, que... alors quand même, petite précision, il faut s'acquitter pour les adultes d'un billet d'entrée pour entrer dans le musée. Et donc les enfants, eux, entrent gratuitement dans le musée. Une fois qu'on est dans le musée, l'accès est vraiment libre dans la salle des fêtes. Ce qui permet aussi aux familles de venir quand elles le souhaitent et de se plier au rythme des enfants. Donc si les enfants n'ont pas envie le matin, ça peut être l'après-midi. Comment est-ce que vous concevez toutes ces activités pour nous, ce qui est important, c'est de se mettre euh, à la hauteur des enfants, en partant d'abord de leurs besoins à eux, plutôt que de, et ensuite d'aller chercher les œuvres qui s'adapteront qui euh, aux besoins des enfants. Euh, ce qui est très important pour Céline et moi, c'est toujours, euh, donc, en se, pliant, enfin, en se mettant à la hauteur des enfants, donc de, 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 de se mettre à la hauteur de leurs besoins, et donc d'impliquer euh, leur corps, puisque les enfants apprennent euh, avec le corps, d'impliquer aussi euh, leur sens. Et ça, c'est quelque chose qui est pour nous euh, une manière de peut-être un peu détourner les contraintes du musée, puisque quand on fréquente un musée euh, quand on est adulte, bah, on utilise essentiellement un seul sens, euh, la vue. On est d'accord Et puis euh, là, pour les enfants, on se rend compte que c'est trop contraignant, c'est trop compliqué, donc on essaye de détourner cela en impliquant tous les sens, en impliquant le corps et en faisant en sorte que finalement le musée devienne un espace familier et, euh, et accueillant pour les enfants, en proposant des découvertes les plus variées possibles, en utilisant toutes sortes de, toutes sortes de supports, toutes sortes d'éléments de, 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 pour pour euh,
2: faire des découvertes les plus riches possibles. Euh, du coup, euh, pour reparler de cette salle des fêtes, elle est vraiment pensée comme un peu une bulle de respiration. Donc c'est pour ça que c'est important aussi que ce soit ouvert toute la journée en continu. On peut venir euh, s'y poser quand, euh, à l'issue de son trajet qu'on a fait pour venir au musée. Donc ça peut être l'endroit où on vient un peu prendre le pouls aussi de ses enfants pour, leur, pour les accueillir au musée euh, voilà, dans de très bonnes conditions et puis euh, de se dire ensuite on va faire une échappée dans le musée mais on peut re revenir enfin on a d'ailleurs beaucoup de familles qui peuvent euh, utiliser la salle des fêtes comme ça et c'est vrai que quand euh, Marie évoque qu'on essaye d'un de, de, peu de tordre ces contraintes du musée c'est vrai que c'est pour nous hyper important que ce soit aussi un espace de liberté parce que dans cette salle alors on a des choses qui sont encadré, on a des plasticiens qui accompagnent les enfants pour qu'il y ait une réalisation collective qui soit assez jolie et dont les enfants euh, seront, en seront fiers à la fin. Mais il y a aussi des choses très libres. Il n'y a pas vraiment d'injonction. Ah, il faut faire comme ci, comme ça. Il y a même d'ailleurs dans la pratique, parce que ça fait un an qu'on a fait cet espace, on s'est rendu compte que c'était très important d'avoir un espace encadré avec vraiment des, des plasticiens qu qui amènent une technique, ils peuvent apprendre des choses aux enfants, des choses qu'on ne fait pas forcément chez soi. Mais on a eu besoin aussi de garder des, un endroit où il y a de la pratique artistique complètement libre. Et d'ailleurs, dans la liberté, ça permet à ce que les tout-petits puissent aussi... Euh, faire des choses, euh, ça permet aussi des, un lien qui peut se créer aussi avec l'adulte le, le, qui est accompagnant, euh, dessiner ensemble, se retrouver ensemble, d'ailleurs c'est pas que le dessin, ça peut être le jeu, et puis il y a des espaces de mise en scène où là aussi c'est un peu, on peut avoir, ça peut être les grands qui se mettent en scène, les petits qui se photographient, parce qu'il y a une petite idée de, de repartir avec un souvenir, et tout ça, ça, en tout cas ça participe de comment on... on Comment on crée aussi son souvenir où on, on s'attache à, à des œuvres, à un musée. Alors la salle des fêtes, elle est, nous, c'est un vrai bonheur d'y être parce que rien que tout ces, ce décor, ces dorures, c'est très, euh, ça vraiment. Euh, euh, tout de suite c'est très attirant donc je pense que les, les enfants je pense qu'on va, va avoir des, des, gens, des enfants qui peut-être je ne sais pas combien de temps ça va durer notre 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 euh, euh, ces vacances à Orsay mais je suis sûre que ça c'est marquant c'est le musée d'Orsay sera associé dans la tête des enfants aussi à cette salle des fêtes mais l'idée c'est pas non plus d'en faire un joli écrin doré c'est de se dire bah, maintenant va voir les œuvres en vrai tu as joué dans un décor bah, va le voir le, parce que le, nous aussi ce qu'on cherche c'est le contact euh, face aux œuvres euh, et de se dire bah, là, je en petit j'ai vu la repro, mais alors en fait il est énorme ce tableau ou inversement ça aussi ça peut être très intéressant avec les enfants de jouer avec les formats la taille des œuvres euh, et puis donc aussi pour ça donc on a des activités dans le, dans la salle des fêtes mais on les a, on a aussi un nous alors c'est pas très très beau comme terme on appelle ça des c'est des kits en autonomie c'est pas très très beau hein. et, mais en tout cas c'est des petites des petites pochettes mais Marie elle va en parler beaucoup mieux que moi qui incitent les parents parce que L'idée aussi c'est de donner des outils aux parents pour que vraiment, les, entre guillemets, ce pas euh, venez dans la salle des fêtes, après on vous lâche dans la nature, dans le musée. Alors des parents peut-être ça leur conviendrait très bien, mais pour, en tout cas pour d'autres, pour les autres, on a des, ces fameux petits kits où on les incite à aller dans le musée pour découvrir des œuvres selon la thématique euh, qu'on a choisi de déployer pour une édition.
1: Oui, tout à fait. Et ces kits, on, on s'est rendu compte euh, à l'usage qu'ils étaient vraiment très, très, très appréciés des parents, puisque souvent, les parents arrivent euh, au musée sans savoir trop comment s'y prendre pour apprécier le musée avec leurs enfants. Déjà, certains, pour l'apprécier eux-mêmes, enfin, ce n'est pas, pas un lieu euh, qui est forcément familier pour tout le monde. Et donc, on prête ces kits, on les met à disposition des familles avec un parcours euh, qui est fléché, qui reprend les œuvres qui sont mises en valeur dans la salle des fêtes et donc un, un, un chemin à suivre, un petit peu comme euh, pas une chasse au trésor, enfin un petit parcours et avec une idée d'activité à faire devant chacune des œuvres, donc des parcours qui sont adaptés aux tranches d'âge. Là, on en a fait un pour les 3-6 ans avec seulement 4 œuvres ciblées et un parcours qui part de la salle des fêtes et qui y revient et un autre parcours pour les 7-12 ans avec un petit peu plus d'œuvres et des activités un petit peu plus, euh, plus compliquées que le, le parcours des plus jeunes. Donc voilà, c'est vraiment je, vrai ce que tu dis Céline, c'est très important pour nous que cette salle des fêtes ne soit pas juste une salle de jeu qui soit à côté du musée mais que ce soit un espace qui favorise vraiment la rencontre avec les œuvres et une rencontre qui n'est pas toujours évidente euh, du fait de la familiarité qu'on a avec le musée mais aussi des contraintes particulières qu'on a nous dans notre musée qui est un musée qui accueille énormément de monde donc euh, vu qu'il y a du monde, il bah, n'y a pas forcément de la place pour les petits, ou en tout cas c'est un endroit dans lequel euh, les petits et les grands d'ailleurs ressentent plus vite la fatigue, et donc il faut qu'on trouve des astuces pour rendre de mieux en mieux euh, familier et agréable euh, nos, nos collections pour les petits et pour les grands.
0: C'est justement ce que je voulais vous demander, si on prend un peu de recul quant au lien entre la culture et les enfants, comment est-ce qu'on fait aimer les musées aux enfants
2: Moi, Pour moi, ça passe par l'amusement, il faut s'amuser. Si, c est, c est, pour moi, c'est gagné. Un enfant qui s'est amusé, qui sait ça qui ne s'est pas senti, bah c'est ça, uniquement contraint, contraint de ne de, de pas aller là, de ne bah pas courir, de ne pas trop parler fort, de ne pas trop... Euh, sais, en fait, donc du coup, c'est plutôt comment on ouvre... Alors, c'est sûr qu'un musée, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, mais il y a quand même plein de choses qu'on peut faire, donc c'est comment on essaye, euh, avec tout ce qu'on peut quand même faire, euh, de s'y amuser euh, et de prendre du plaisir euh, en, en famille, quoi, en, entre les, 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 les petits, les grands... Euh, et, et moi, cette notion aussi de un bon moment et que ça crée un souvenir pour moi c'est parce que effectivement on a envie de créer un souvenir sur Orsay ou le musée d'Orsay ou ça, ça pourrait être aussi à l'orangerie mais d'ailleurs après c'est plutôt ce souvenir là enfin je suis pas comment dire euh, je pense que ça tient à ça, c'est-à-dire dans n'importe quel musée, dans n'importe quel lieu de culture, c'est de se dire comment est-ce qu'on va faire pour passer un bon moment. Après, là, nous, c'est vrai que ce qu'on met en place c'est très aidant, a priori, pour que ça se passe bien. Donc, euh, voilà, bah, ça serait ma réponse. Euh, S'amuser au musée.
1: Oui, tout à fait d'accord avec toi. S'amuser au musée, moi, j'avais réfléchi à peut-être des choses un peu plus pragmatiques puisque c'est vrai que quand on est parent, qu'on arrive au musée, on se dit oh, comment est-ce que je vais m'y prendre pour qu'on passe un bon moment. Alors déjà, bon, la, le premier niveau, c'est peut-être euh, s'intéresser et étudier un peu la programmation des musées, puisque euh, la plupart des musées, et nous, euh, on fait en sorte de euh, euh, proposer des activités adaptées à toutes les tranches d'âge. Nous, on développe euh, une offre aussi, euh, puisqu'on a en fait, finalement dans les musées une tranche d'âge assez facile à accueillir, qui serait la tranche d'âge 6-12 ans. Mais ensuite, euh, accueillir les enfants en dessous de 6 ans, c'est très important. Hein, les enfants peuvent créer un lien déjà très important avec les musées, en dessous de 6 ans, donc on travaille en ce moment même à développer de nouvelles activités pour les enfants en dessous de 6 ans. On a mis en place depuis la rentrée euh, une visite le dimanche pour les 3-5 ans, euh, va ouvrir aux vacances de février euh, à l'orangerie un espace famille qui sera en partie adapté pour ce plus jeune public et aussi à l'orangerie, donc qui fait partie, hein, puisque nous on travaille à la fois pour le musée d'Orsay et pour le musée de l'orangerie, euh, on va développer une programmation plus spécifiquement pensée pour les enfants en dessous de 3 ans à l'orangerie à partir de février aussi. Voilà. Et autre niveau ensuite, euh, encore plus pragmatique, si on arrive au musée et qu'il n'y a pas de visite adaptée pour la tranche d'âge qu'on recherche, c'est d'avoir peut-être toujours quelque chose, des petites astuces pour donner envie aux enfants de, de regarder, savoir peut-être toujours avec soi un petit carnet, un crayon. Pour de prendre, dessiner des petites choses, reprendre des détails arriver à, à susciter à, à prolonger les temps d'observation des œuvres, et puis ensuite peut-être avoir quelque chose dans les mains ça, on, sait, on, on a remarqué euh, pendant les vacances à Orsay que les enfants quand ils ont quelque chose dans les mains, eh ben, ça va quand même vachement mieux euh, dans les collections puisqu'il bah, y a une injonction qui est terrible pour les enfants dans le musée qui est qu'on a le droit de toucher à rien, c'est très très difficile donc là dans les vacances à Orsay on propose aussi aux enfants de repartir de la salle des fêtes avec ce qu'on a appelé une lunette qui est en fait juste un tuyau en carton et qui permet aux enfants de, de regarder euh, avec un point de vue différent ou d'observer les détails et rien que d'avoir ça dans les mains et d'avoir une activité à faire quand on se promène bah, ça aide et ça permet de prolonger mieux la visite et de créer aussi pour les enfants eux-mêmes euh, leurs euh, leur souvenirs, leurs coups de cœur et, et vraiment de créer, de tisser un lien avec les œuvres mais avec leurs outils en partant du corps quoi.
0: Est-ce que vous pourriez nous rappeler les bienfaits selon vous de la culture et plus particulièrement de l'histoire de l'art pour les enfants
1: Alors, l'histoire de l'art, c'est peut-être euh, un peu un grand mot pour, pour, les, pour les petits puisque je pense qu'ils ne se rendent pas exactement compte hein, que c'est euh, face à l'histoire de l'art qu'ils sont confrontés. Mais en tout cas, la fréquentation des musées pour les enfants, elle est très importante puisque déjà, on construit, eh bien, on construit une culture commune et aussi, on se construit avec, euh, en observant l'altérité, en observant des manières de penser différentes, des manières de voir le monde différentes, et on observe des images. Et dans le monde actuel, observer les images et avoir une posture active face aux images, c'est construire aussi là vraiment les adultes de demain puisqu'on euh, est dans un monde où on est sans cesse confronté aux images, que ce soit euh, face aux écrans ou que ce soit dans la rue avec euh, les publicités. Enfin, il y a des images absolument partout dans notre monde. Et là, on apprend aux enfants dans le musée à être actifs, à regarder l'image, à s'interroger sur ce qu'on en pense, ce qu'on y voit, et donc à se construire euh, en tant que futur euh, adulte, futur euh, citoyen, on, on, peut aller, on peut aller loin dans ce sens-là, et voilà, à construire son rapport au monde, en partie grâce au musée, et à construire aussi son rapport à la beauté, et son rapport au plaisir, apprendre à prendre euh, du plaisir, à regarder, à comprendre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc en fait, dans un musée, on peut apprendre des choses très différentes
2: et à différents niveaux. Oui, et puis je pense qu'on se, euh, se construit soi, enfin c'est... On se construit avec les autres, parce que je pense que c'est un beau moment de partage quand on est face aux œuvres, de se, de se demander pourquoi un tel un, a, a vraiment un, un... En tout cas, il, il ressent plus de choses face à une œuvre et de se dire que, que c'est peut-être pas pour son petit frère ou son grand frère, c'est peut-être pas la même chose. Il y, a la place, il y a à la fois la place pour... Euh, parce que si on parle l'histoire de l'art, un peu. Je pense que pour les, bon, peut-être pour les petits, c'est un peu dur de, de, de dire ça. Mais après, on est tellement, on est tellement en, en, entouré d'images que je pense que parfois il y a des tableaux qui sont connus sans qu'on sache vraiment qui est l'auteur, l'artiste. Donc donc déjà, je pense, confronter au, au, au vrai, à l'œuvre, la, la, c'est quand même plus fort que de l'avoir en repro et puis euh, et tout, donc en, en tout cas l'histoire de l'art c'est vrai que ça fait un peu, un peu dur de, je pense que nous on, on parle pas en ces termes parce qu'on se dit que c'est un peu trop imposant mais, euh, mais, euh, mais par contre c'est euh, euh, par exemple pour les ados, parce qu'on fait aussi des choses pour les ados, c'est comment aussi on réfléchit il y a peut-être, il y a le propos de l'histoire de l'art, on peut dire sur une œuvre voilà elle a été euh, créée dans tel contexte pour dire ça mais souvent il y a une résonance qui et peut être trouvé avec des choses contemporaines et ça aussi c'est du coup hyper intéressant de se dire moi qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que je vois, comment ça résonne avec ce qui se passe maintenant enfin, moi je suis très intéressée par ces liens c'est-à-dire que c'est, on est quand même on peut se dire ah c'est de l'art c'est ancien, c'est vieux pour tout cas dans la tête des jeunes mais finalement de regarder ces œuvres et de les, un peu des fois de les décortiquer où on, on peut vachement comprendre aussi des choses sur aujourd'hui ça moi je trouve ça intéressant et puis et puis, euh, et puis en quoi c'est important la culture, je pense aussi, c'est l'imaginaire aussi. Hein, C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout obligé de coller à ce qui est censé nous raconter hein, une œuvre. Et... Et là, je sais pas, c'est vrai que les enfants ont quand même cette capacité assez dingue et, je sais pas, être confronté à, un, à un, un tableau qui fait... Euh, des fois, on se rend pas compte, mais il y a des tableaux, on les met à plat, c'est un salon, quoi. C'est euh, 30-40 mètres carrés, quoi. Et, en fait, ce qu'on voit, c'est euh, un énorme tableau de Courbet avec une scène avec énormément de personnages ou, ou des animaux. Ou des, et, euh, et ça, je trouve ça, ce, cette capacité que, que on a... Enfin, en tout cas, si on, on, on appuie sur ce... Si on, on essaye d'être là-dedans, de dire que chaque tableau c'est une, poss une possibilité de partir quoi. Pour moi c'est donc euh, voilà, donc, donc pour tout ça je pense que c'est bien quand même que les enfants aillent au musée quoi.
0: Est-ce que vous auriez des derniers conseils à partager aux parents pour uh, intégrer euh, la culture et plus particulièrement euh, celle des musées au quotidien des enfants
1: Alors il y a plusieurs choses euh, auxquels on peut penser, qui sont des ressources aussi qu'on met à disposition euh, dans la salle des fêtes pour les vacances à Orsay, pour donner aussi des idées aux parents euh, pour continuer ce, ce voyage et cette, cette immersion au musée à la maison. Alors déjà les livres, euh, les livres d'art jeunesse. Donc euh, nous on en édite ou coédite pas mal au musée. Par exemple on a un best-seller qui est Mais où est donc Pompon qui est absolument fantastique, mais il y en a plein d'autres. Il y a, euh, par exemple, euh, les, la collection euh, Pont des Arts aux éditions de l'Élan Vert, qui édite euh, tout un tas d'histoires autour de peintres, donc de peintres qui sont donc, dans nos collections et ailleurs, et qui proposent d'aller très loin dans l'imaginaire euh, tout autour des œuvres d'art. Aussi, bah, de, de jouer autour des œuvres d'art. Euh, on a dans la salle des fêtes, nous, un, un jeu de mémorie qu'on a fait autour des œuvres, donc ça peut être des choses très simples des choses qu'on peut fabriquer à la maison en s'inspirant des jeux qui existent déjà. Et puis, nous, plus particulièrement au musée d'Orsay, on a pas mal de ressources numériques qu'on produit ici au musée, notamment des podcasts, euh, les promenades imaginaires, qui sont des podcasts euh, qui sont faits pour les enfants et qui propose là aussi des histoires autour qui s'inspire des œuvres donc à la maison on hop on met euh, la, la reproduction de l'œuvre d'art euh, sur euh, un écran de, de téléphone ou on l'imprime peu importe et on écoute le podcast en même temps et on part dans un univers euh, dans un univers très très loin et voilà encore une fois c'est ce que tu disais Céline euh, tout à l'heure on peut euh, par ces biais là euh, cultiver l'imaginaire des enfants et voilà, travailler avec les œuvres d'art et aller plus loin dans, dans l'imaginaire. Et puis ensuite, euh, on a aussi dans nos ressources euh, des tutos euh, pour euh, faire des activités créatives à la maison à partir de nos œuvres d'art. Donc il y a plein de manières d'aller autour des œuvres d'art. Et je pense que le message qu'on donnerait avec Céline, je suis sûre que tu es d'accord avec moi, c'est d'être très libre et très décomplexé par rapport aux, aux œuvres d'art et d'en faire absolument ce qu'on veut. Euh, une fois qu'on est face à elles, en fait, elles nous appartiennent.
2: Ouais qu'il n'y a pas forcément besoin de de plus de de connaissances vraiment euh, les connaissances sur les œuvres et les artistes on peut les, les aller les chercher a posteriori mais de se dire déjà avoir la rencontre avec euh, l'œuvre euh, je pense c'est un peu un, un prérequis quoi c'est et puis euh, sinon si enfin tu évoquais aussi je pense que pour les enfants c'est aussi pas hésiter enfin euh, les enfants ont souvent des, des passions tout d'un coup effectivement les dinosaures une passion tout d'un coup je sais pas les récits mythologiques ou... donc je pense que c'est aussi un peu euh, euh, jauger un peu son enfant et se dire ah là il a un attrait particulier pour ça alors allons voir le musée ou le musée qui a telle collection ou, je pense que ça ou, bah, ou les enfin il y a certains thèmes aussi hein, qui peuvent revenir les animaux ou, voilà et se dire bon bah voilà tu aimes les chats, viens voir les chats euh, qu'il y a au musée d'Orsay ou je sais pas, tu adores la nature et euh, viens au <rire> <on a> <rire> 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 et euh...
0: et ben merci beaucoup Marie et Céline pour votre temps je partagerai évidemment toutes les ressources que vous avez partagées en description du podcast et je vous dis à très bientôt au musée d'Orsay
2: <rire> merci, merci
0: voilà c'est fini pour aujourd'hui